0: 世界的第四极不是北极，也不是南极，到底是哪一极呢？带您快来看。嗨，<音樂> Hi, 我是志玉，今天跟大家来聊一聊世界的第四极。我们之前呢跟大家聊过了世界上的三极，今天来聊聊，其实世界上出现了。第四集，你会跟我说什么第四集啊？以前我们看到了这个大国博弈、大国碰撞，你说级与级的对决啊，中美博弈啊，呃，中国、美国那没什么好说，全世界现在两大国家、两大强权碰撞，吓死宝宝。但是呢，欧盟就会在旁边说，哎、欸。别忘了我，我也是好大一级，好，所以呢 ，OK， 把你算进来，所以你可以说这世界上有三极，中国、美国，那还有欧洲国家，勉勉强强算你一极。好了，那第四极是谁呢？嗯，新兴市场国家最近很有存在感啊。我们从 G 团体当中，从俄乌战争当中，你就看得出来，这所谓的新兴市场国家，他们的话语权，他们勇于表达自己啊，过。去呢？我们看到了，你说。大国，呃，这个级与级的碰撞底下，这些小国家呀，哎呀，没有什么说话的权利，呃，顶多顶多啊，就是大国在决定世界秩序的时候，这些小国家叫做来陪玩的啊、呃，等于呢，哎，这个人家坐下来餐桌吃饭，这些小国家是餐桌上的美食，被人家分来分去的筹码。好，那顶多小国家就是这样。这小国的宿命，但问题是，现在有一个第四级、第四级的国家——土耳其，他跳下餐桌，自己拉张椅子。坐下来要打麻将了。好，那这个第四级国家土耳其呢？它其实非常有意思。为什么说世界的新秩序？土耳其你一定要算它一个角色，因为埃尔段最近实在表现得太令人刮目相看了。土耳其其实也是一个非常非常有意思的国家哦。呃，你说它是怎么样办到在俄乌大战当中发挥它的影响力，让它整个国家在国际能见度上，在话语权上，在他的一个地位上，都有一个质于量的飞跃啊！太厉害了！你光说俄乌这两个国家好了，哎，他提供乌克兰那么多无人机，哎，无人机帮乌克兰干了些什么好事？把俄罗斯的黑海舰队击成了耶！我妈，我要是普丁，我跟你埃尔顿不共戴天，你是杀父仇人。但问题是，普丁……跟埃尔顿，哎、欸，妈鸡妈鸡，我们好朋友哎、欸，据说常常热线你和我哎、欸、哎、欸、两个人怎么回事啊？所以你说埃尔顿这个人奇不奇，妙不妙啊？居然同时间可以提供乌克兰这些无人机，而且他还要在乌克兰首都基辅盖一个无人机工厂，以后呢他的一个制造量要倍增，他要继续提供给这个乌克兰一些这个无人机啊。然后呢同时间跟普丁那么好，然后两个人呢还可以在埃尔顿。的这个斡旋之下，搞定了这个黑海的谷物出口的一个协议啊、哦！啊，即便呢，这个普丁有的时候拿翘傲娇，哎哎，段去摸摸头，好啦，再回来啦，这个。食物要运的啦，不然很多人饿肚子啦。普丁也说：“哎呀，好了，卖你一个面子。”你说埃尔顿妙不妙？于是乎，我们就合理怀疑，他提供给乌克兰那些无人机啊，到底有没有收集些什么什么资料给普丁？那我们不知道，对不对？但是无论如何，你就看到这个埃尔顿在俄乌当中，他悠游自在，他的外交手腕，他身段之软，真是太神奇了哈、哦！可以说，这真的是无人。能出其右啊！土耳其其实今年它以国家的表现来讲，在全世界它也是数一数二。我们讲金融市场，股市呢，土耳其您知道，今年它的股市涨了百分之八十，你没听错。但它的里拉贬值了百分之四十，它货币在贬值，所以大家通通钱进股市啊，不然的话，我钱放银行放家里，它就不断贬值，我不如拿去股市跟它拼了。拼出一片天，你看他们的,的股市太厉害了哦，呃，居然涨了 80% 但它通膨也很高啦。通膨我们待会再说。所以呢，你说呃，这个土耳其它的一个股市呢，也创下了全球之最。无不止如此哦，现在呢，它也成为在整个中东地区，亦或是乃至于世界，大家争相到土耳其当地去投资。我们先讲沙特，呃，其实呢，这个沙特阿拉伯这个国家啊，呃，大家知道王储。现在很有争议嘛？那这个王储在六月份就去访问了一趟土耳其，见了见埃尔段。好，那见了之后呢，签下了他们未来合作的一些协议了。未来呢，要在各方各面都要合作。这一合作不得了，我们去盘点一下过去沙特跟这个土耳其之间他们的经贸往来。光是呢，这个沙特的公司在土耳其当地投资，你知道十年内成长了。一百倍，好惊人哦！而且呢，他投资的这互相的贸易额也是不断不断的倍增。特别呢，在王储去去了这个呃土耳其一趟回来了之后，更是直接下令所有的投资额倍增。好，倍增之后呢，投资了些什么呢？我们来看看有钱人喜欢投资什么呢？当然就是有土资有财买房地产。刚刚不是讲了吗？土耳其的货币里拉啊，在今年贬值了百分之四十，也就是。就是说在当地买土地变得好划算、好便宜、好值得、好赚钱。所以呢，我们看到了这个沙地阿拉伯到了这个土耳其当地去的一个投资呢，其实呢高达百分之三十都买了房地产。那除此之外呢，他们还投资了除了房产之外投资科技业哦。那除了科技业之外呢，还投资了能源产业。土耳其其实呢非常有意思，它跟沙特的关系很好。他还跟伊朗也很好，呃，然后呢？哎，刚刚不是提了，他跟俄罗斯也很好。为什么讲这几个国家？他们都是能源大国。土耳其呢，其实在整个俄乌战争的过程当中，他帮着俄罗斯偷卖了很多的石油啊。那个时候呢，西方国家不说要制裁他吗？要制裁俄罗斯啊，不让他卖油啊。但问题是，你要怎么制裁嘛？那你不让他运出去吗？你无法阻止。指他这个开采油田嘛，那开采出来之后他要运嘛，那你要运你要怎么制裁它？不准卖不准卖出去嘛？那土耳其就刚好卡在中间位置，那我就放行啊！你要经过我这个土耳其的这个海峡就过过过，哎，俄罗斯，你船上是什么？明明满船油，然后呢你就说哦，你船上是卖什么啊？稻草稻草啊！过，然后这船再来，哎，你船上是什么？明明满船油，你又说，哎，我上头是呃什么什么什么小样品，小样品，哎，过就眼睛不看，通通都放行。所以呢，其实俄罗斯借由这个土耳其的掩护，他偷卖了很多油。所以这是一个，哦，他跟俄罗斯关系好。那现在跟沙特他们的合作协议，我帮大家看了，里头还有能源的合作。所以呢，哎，他又跟沙特来了一个能源合作，刚不是说他跟伊朗关系也很好吗？所以土耳其想干嘛？土耳其是不是未来想当这个油的大超级大代理商啊？还是他想要怎么样转卖油？感觉他手里头全部跟油国。都关系挺好的，所以未来呢，哎，掌握了能源，是不是可以掌握一片天呢？大家可以好好的观察一下土耳其。不过提到土耳其的这个左右逢源外交手腕呢、啊，不得不说，它真的太奇葩了。土耳其呢，它明明就是一个北约国家，它是一个欧盟的候选国家，但它偏偏跟这个北约的一个最大敌人俄罗斯。这么好的关系，紧密合作、欸，哎，他们俩只差没穿同一条内裤，说不定有穿，我们不知道。好，那除此之外呢？它是一个中东国家，中东国家，它是一个以逊尼派伊斯兰教组成的一个国家，逊尼派，哎，结果它跟以色列、跟伊朗都保持了很好的关系，它跟阿拉伯国家。这个感觉关系也不差，所以呢，你就觉得这国家好特别哦。所以有人形容说，土耳其啊，它是在中东地区最开放的。回教国家，它的人口也非常多，它有八千五百万人，人口大国。而且它跟其他中东国家不太一样，其他中东国家都是靠着卖这个老天送给他们的礼物，卖一些矿产啊，或者是农业啊，以此为生。但土耳其人家是有工业底蕴的哦，它是有工业的。那么也因此呢，我们看到了现在的土耳其已经吸引了非常多的外资，不仅仅是沙特来投资，像台湾的厂。厂商也有很多到土耳其当地去哦，呃，去那边做不锈钢的啦，然后呢，去那边做这个呃电动车的啦，去那边卖重机的啦，然后呢，甚至连长荣海运呢，呃，本来呢就是在当地找个代理商，然后传过去的时候帮忙处理一下通关业务，但是业务太多了，现在呢，长荣海运直接在当地设了一家分公司，所以呢，你就看得出来说土耳其的一个关键地位，它的一个经贸的一。的重要性现在是越来越被提升，而且呢，刚刚讲回来。土耳其最特别之处在于，它还在降息耶！全世界不是通膨国家都在升息吗？它没有通膨吗？它通膨才严重嘞！你看我讲到这个声音要高八度，因为呢，它这个严重到你都不可思议哦。土耳其的通膨是百分之这八十几的数字，给大家数字哦，千万不要念错。八月份它的通膨是八十九月份它的通膨率是八十三，到了十月份它的通膨数字。呢是百分之八十五，到了十一月份终于降了，变成百分之八十四。降了之后还有百分之八十四，你是要吓死人啊！这么恐怖，结果他不升息来控制通膨，他降息，为什么？为什么反其道而行？你的脑跟我的脑不一样，你读的书跟我书不一样吗？埃尔段是这么说的啊，他说我们土耳其啊信奉伊斯兰教义，伊斯兰教义当中有一个条文是这么写的：高利贷是重罪。高利贷是重罪，所以不能升席。哎，升席你就犯罪。鲍尔，你犯了最严重的罪。好，你忏悔。好，那于是呢，我们看到这个艾尔段每一次通膨，他说我来解决，我就降息；每一次通膨，我来解决，我就降息，拼命降息。好了，但是呢，我们看到通膨终于开始慢慢往下走，它可以不用降息了。所以呢，当土耳其如果可以慢慢不用降息的话，哎，大家恢复正常状态，是不是代表？全世界的通膨也可以慢慢得到缓解呢。当这个通膨最高的国家，它都已经开始慢慢往下走，哎，是不是就有机会了呢？那当然呢，我们要看的有机会就看联准会喽。呃，美国现在呢，看到它的一个这个通膨数字，其实也在慢慢慢慢的往下落啦。那这个联准会的一个升息动作呢，到底什么时候是个头？我们就来观察土耳其，它什么时候不降息，或许联准会就不升息了。好，所以呢，今天跟大家聊的。是一个非常特别的一个国家，叫土耳其。相信我们以后会常常聊到它，因为呢，这真是一个太特别的国家，而且它在世界当中，未来世界的新秩序的一个建立，你绝对不可能忘掉土耳其在当中扮演的地位。这是今天帮大家准备的内容，希望你喜欢喽。我们下回见，拜拜。